0: Cuando uno entiende la historia de este personaje, hacker del talento, podemos ir directo a aprender, a recoger ideas para aumentar la humanización de las compañías, e incorporar nuevos conceptos y aprender de nuevas tecnologías. El lado B sobre acciones de liderazgo, el mundo digital y la evolución de cada uno de nosotros. Mauricio, lidera Medir con el propósito de...
1: Es la visión que compartí cuando platiqué, que me invitaban a la posibilidad de dirigir la asociación. Convertir a la asociación en a la organización que agrupe a, a líderes. No importa si eres... No, no necesariamente desde ser de recursos humanos, sino una organización que simplemente por el hecho de que tú seas líder, líder que tenga responsabilidad de gestionar talento, debes estar aquí. Ideas en el servicio, en tu membresía, en el networking que procuramos, etcétera, un beneficio, un valor agregado para ti como líder. Y como consecuencia de ello, tener mejores líderes. Entonces, eh, queremos en la medida ser el medio para fortalecer, mejorar la calidad de liderazgo en México. Y también hemos emprendido una labor muy importante de alianzas y relacionamiento internacional con ACRIP, con Perú con todas estas organizaciones, con España, eh, estamos empezando a platicar, vamos a empezar a platicar, de modo tal que podamos seguir creciendo. Parte de NARMA, que es la North American Human Resources Management Association, que agrupa a Canadá, Estados Unidos y México, pero también queremos ser parte de, de la Federación Interamericana de Asociaciones de Gestión Humana, que es la FIDEJ. Así que, no solo ya es nacional, sino también parte de esta visión es internacionalizarnos y sabes, hay que aprovechar esta plataforma virtual porque es lo que nos permite que no viajes y que puedas estar en nuestros eventos o yo participar en eventos Colombia-Argentina sin necesidad de moverme al país, entonces eso nos da una posibilidad de ampliar el alcance de manera muy significativa
0: Al trabajar con tantos líderes, estudiar el tema hay un tema inicial
1: crítico y fundamental hay un aspecto que es fundamental y que distingue a los que realmente tienen esta preocupación por el talento de los que no, y es la congruencia. Tú puedes decir lo que quieras y decir que la gente es lo más importante y hablar y hablar y hablar, pero si no lo ejemplificas, si no lo vives, si la gente no lo ve en, el, en un ejercicio cotidiano, no, la credibilidad se va al sol. La congruencia para mí es fundamental. Entonces puede haber mucha gente que te hable, Sí, de la importancia del talento, conozco el talento, sé gestionar talento, etcétera. Pero que realmente lo, lo lleve a cabo y a práctica es difícil. Yo tuve un jefe que, te diría, le respeto muchísimo porque tuvo la capacidad de reinventarse. Era una persona totalmente orientada al resultado. Humillaba a las personas, incluso en juntas, en público. Hasta que recibió un feedback que le hizo cambiar radicalmente su visión, tanto de sí mismo como del liderazgo que estaba ejerciendo. Participó en un programa de esos que se llama, yo, yo les llamo Electroshock, que te dan feedback por todos lados, assessments, eh, consultores que te enfrentan, te confrontan, te cuestionan, te hacen challenge. Y regresó con un pensamiento muy diferente después de toda esa experiencia que lo llevó para mí a ocupar uno de los puestos que más respeto en términos de en, perdón, que en mi escala personal, uno de los puestos que más, de la gente que más respeto en cuestiones de talento, de gente, de liderazgo. ¿no? Realmente se reinventó, tuvo la capacidad de reaprender, de dejar hábitos que no le estaban llevando a ningún lado para poder trabajar en comportamientos que sí construían relaciones. Pero es uno de, de no sé cuántos que me ha tocado vivir. ¿no?
0: Un segundo punto tiene que ver con ese reto que enfrentamos a diario, en alcanzar los resultados sobre todo cuando es a costa de la gente.
1: ¿Sabes? Uno de los grandes temas que tiene que enfrentar el, el líder de un negocio exitoso, sobre todo también, y eso nos ya ha llevado también a cuestionar modelos de compensaciones, es el lograr los números del plan, ¿no? porque ahí va implícito tu bono. Entonces, cuando pierdes el, la sensibilidad hacia la persona, al ser humano, es porque estás privilegiando el resultado, el número, y no te importa despedir gente, nada más porque con eso vas a bajar los overheads o vas a, vas a lograr el target que comprometiste en el plano. ¿no? O sobre inventariar o cosas prácticas que no son del todo correctas. Ahí es donde se, se pierde mucho también. Entonces ser líder implica realmente tener una congruencia basada en principios, valores sólidos. Y no, no todo el mundo lo tiene. Gente que se acerca, así, pero como te digo, que, que hayan llegado a ese nivel de respeto que hoy tengo por ellos, muy pocos, muy, muy pocos.
0: Uno de los puntos de impacto es de Talento Humano es el modelo organizacional.
1: Mira, efectivamente, es yo creo que a nivel de estructura, voy a irme un poquito técnico, el hecho de que áreas como finanzas, recursos humanos, jurídicos, sean matriciales en una organización ayuda, porque entonces no tienes la línea de reporte directo con... ¿Eso qué quiere decir? Que yo, como director de recursos humanos para América Latina, no reportándole directamente, o teniendo como jefe al presidente para América Latina, me posiciona y me da fortaleza como para decir las cosas directas, teniendo el apoyo de mi propio jefe funcional directo, y, 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 y eso te ayuda muchísimo entonces el primer, la primera gran respuesta sería revisa el aspecto estructural cómo estás organizado segundo, cuál es tu fortaleza y cuál es tu entendimiento del rol y responsabilidad que juegas como líder hay eh, esquemas muy, muy, muy efectivos de equipos de alto desempeño donde logras una interacción a nivel de alta dirección muy importante cuando eh, ayudas a esos equipos a ir madurando en un proceso de dos o tres años para llegar a darse los feedback que deben darse entre sí hay una frase que me gustaba mucho de uno de los consultores que trabajó con nosotros sobre equipo de alto desempeño en Mars, cuando estábamos trabajando en algún ejercicio con él y nos decía Mauricio acabas de perder una oportunidad de darle coaching a fulano o Sutano acabas de perder una oportunidad de darle coaching a el hecho de que te vayan dando, eh, te vayan haciendo consciente de que hay momentos en que tienes que ir acotando, dando feedback y, y puntualizando ciertos temas con tus colegas, el coaching peer-to-peer -peer ayuda muchísimo a este tipo de situaciones tan raro. Porque entonces ahí también está involucrado tu jefe o el líder de ese grupo que, de, que acepta también esas reglas del juego y debe estar abierto y está abierto a escuchar y, darles, y, y dar feedback y de la misma forma. Como un ejemplo, ¿no? Entonces, sí hay mecanismos, pero como todo en la vida, si realmente decides aplicar algo, aplícalo como debe de ser y no a medias. ¿no? Lo que pasaba cuando yo te decía de los libros, por ejemplo, organizaciones que aprenden de Peter Senga, pues sí, la verdad es que a mí me gusta muchísimo su modelo, su teoría, mapas mentales, etcétera, etcétera. Pero llevarlo a la práctica y la congruencia que exige de las personas que lo, lo manejamos, lo entendemos, Llega un momento en que lo dejas a la mitad, ¿no? Es como una obra, una, un edificio que estaba planeado para 10 pisos y lo dejas en el piso 6 o en el 3, peor, ¿no? Y dejas el resto de la estructura eh, en obra negra. Entonces tienes, tienes que tomar las cosas muy, muy en serio cuando, cuando realmente decides embarcarte en algo así. No soy romántico, te diría, hay líderes que definitivamente incluso una de ellas cuando le quisimos poner un coach para que trabajara y mejorara algunos comportamientos. Ese coach, en 10, 15 minutos después de haber platicado con esta persona, me dijo, Mauricio, no gasten su dinero, esta persona no es coachable, no quiere, no le interesa, no va a cambiar y sí puede seguir perjudicando a tu organización. Adiós, yo ya me voy. Me pareció muy honesto de parte de esta coach, pero también me dejó el problema ahí para, por resolver. Además, ahí sí era mi jefa. Me pasó el balón ahí. Y no precisamente para anotar, sino para ver qué hacía con él. Hagamos
0: una pausa. Hackers del Talento busca humanizar las compañías, compartir experiencias y mejorar la realidad laboral en Hispanoamérica. Necesitamos de una comunidad, porque solo es imposible. Así que tu apoyo... Es fundamental. ¿Cómo? Compartiendo nuestros episodios por WhatsApp, por las redes sociales, suscribiéndote a nuestras plataformas y comentando. Ya hay varios que se han montado en esta comunidad. Gracias a Crip Bogotá por tu apoyo. Y cerramos esta pausa. Continuemos con el episodio. Así que te pregunto a ti, Jack. ¿Qué tan coachable eres? ¿Qué tan dispuesto estás a recibir retroalimentación, mentoría? y apoyar para ser mejor persona y mejor líder? Y también, ¿qué tan dispuesto está tu equipo de trabajo a hacer eso? Si te preguntas cómo arrancar, escucha esta parte.
1: Yo creo que todo parte del autoconocimiento, o sea, que tú mismo te conozcas, ¿no? Por un lado, el individuo, pero por otro lado también el aspecto de cultura de la organización la hacen los líderes. Así que lo primero tanto para uno y otro es que te conozcas a ti mismo. Yo creo que ahí nos falla muchísimo el procurar, oye, yo en qué soy fuerte, o sea, ¿en qué soy bueno? ¿Qué me gusta? ¿Qué me apasiona? ¿Qué no me gusta? ¿Qué no sé hacer? ¿Qué trato de evitar? De la medida en que te vas conociendo a ti mismo, ya puedes ir generando otro tipo de, de ambiente, entorno, eh, cultura. Algo también muy importante es, si te vas a integrar a una organización, sobre todo en América Latina, eh, entiende bien cuáles son los principios y valores de esa organización. Como te decía, cuando yo cambié a Mars, para integrarme a Mars, muchos me decían, no te vas a adaptar a esa cultura. O sea, de entrada, las oficinas son abiertas. Es un enorme espacio lleno de escritorios. No te vas a adaptar. Tú vienes de un cubículo, etc. Y bueno, fíjate, curiosamente, regreso a Merck, bueno, y me eh, integro a Merck, y regreso al privado con mi propia sala de juntas, con mi equipo de proyección, mi secretaria afuera. Como anécdota, un día mi secretaria en Merck, yo creo que ya llevaba yo como mes y medio, dos meses, entró a mi oficina y me dijo: Oye, yo veo que tú eres muy autosuficiente, ¿no? Pero yo sí quisiera retirarme trabajando para Merck. <risa> yo, no, no, olvídate, ni nadie te quiere correr. Yo ya tendía mi agenda, me servía mi café, eh, me hacía mis mails, etcétera. Entonces, lo que hicimos y le platicé con ella es pues vamos a darte mejor otras responsabilidades que agregues valor y nos sirvas y nos apoyas a todo el grupo, ¿no? Y sí, fabuloso. Me, me manejaba y controlaba el presupuesto, hacía otro tipo de cosas. Pero sí, efectivamente siempre es, es más cómodo. Y yo aprendí a disfrutar el espacio abierto, fíjate. Sí, no, no creo que me, me fue muy cómodo llegar nuevamente a un privado. Eh, sí, con muy bonita vista, pero pero solo, yo estoy acostumbrado a estar rodeado ya de, de gente, además gente muy divertida, es cuestión de irse adaptando, yo creo que hoy eh, tu capacidad de adaptarte a nuevas situaciones es lo que realmente te va a, te va a rescatar de todo el entorno que, en, que estamos viviendo ¿no? Así
0: que todos los hackers que nos escuchan les recomiendo hacer un listado de 5 a 7 principales virtudes cómo las viven y cómo las trabajan
1: otro punto clave aquí es
0: hay una enorme brecha
1: en ese sentido de hecho y nosotros como a medir tuvimos un webinar al respecto ahí hizo una investigación global y entre otros temas sale justamente el punto del talento digital y cuando te digo hay una enorme brecha esta se da porque hay organizaciones países, sociedades muy muy avanzadas en ese aspecto muy avanzadas pero dentro de esa misma sociedad muy avanzada o de esa empresa muy avanzada también está el, la diversidad generacional que hoy también es otro tema que hay que tocar. No, no, no quiero hablar de prejuicios. Yo, yo pertenezco a una generación que todavía me tocaba manejar una máquina de escribir. No tuve yo celular en mi época de cuando salía de, de, de a, a fiestas y reuniones como para decirle a mis papás voy a llegar más tarde. No, nada de eso. Pero eh, sí me ha tocado vivir, como a muchos de mi generación, un cambio radicalmente rápido, importante y, y, y significativo. Entonces yo creo que el tema de la diversidad generacional nos afecta, nos afecta la capacidad de inversión que tengas en desarrollo y la disposición que tengas como persona para entender el mundo digital también. ¿no? Aún no creo que sea cuestión nada más de pura edad. El estudio que te comento de IDI, habla de que eh, aproximadamente el 32% de los líderes en América Latina están realmente preparados para manejarse ya en un entorno digital. Ya es un talento que, que diría yo, está adaptado a todo el mundo digital y fácilmente puede irse, uh, puede irse adaptando a nuevos desarrollos en este sentido. Pero el resto no. Y ahí es donde te digo, yo, entre, yo creo que entra la gran eh, diferencia entre... Eh, en una misma organización, aspectos generacionales de disposición personal entre países, entre sociedades, entre empresas, hay una brecha. Yo sí, al menos aquí en México, veo que, eh, por ejemplo, en términos de grandes corporaciones, por un lado, y por otro lado, las startups que empiezan a ser muy exitosas, o empresas pequeñas y medianas muy exitosas, les está yendo muy bien en, cuadro, en cuanto al mundo digital. Pero las tradicionales empresas mexicanas, pequeñas, medianas y algunas grandes, que no han sido capaces todavía de entrar con agilidad a ese tipo de, de, de procesos, de pensamiento, incluso de actividades, de digitalización, sí la están sufriendo. Y la sufrieron también con la pandemia, irse todo el mundo a trabajo remoto y mantener operaciones eh, continuas, esta era la alternativa y no estaban preparados para ello. ¿no? Entonces eh, hay, un, hay brechas, pero es una gran, gran tarea pendiente que traemos y que debemos de solucionar.
0: Profundizando sobre el tema, y uno de los puntos que comparto con Mauricio es que al 2030, el 84% de los empleos que van a existir a hoy no se saben de qué se trata, según Del Technologies.
1: De hecho McKinsey también tiene otro estudio muy interesante que te dice que el 40% de los trabajos este año ya entran en el concepto de economía digital, o gig economy este año. Y ese mismo estudio de McKinsey te habla de que jóvenes que hoy estudian primaria, por ejemplo, van a trabajar en, en aspectos y trabajos que hoy no existen que hoy no, nadie ni siquiera está visualizando. Y sí lo creo. Yo eh, recordarás hace unos 15, 20 años hablar de un científico de datos pues era algo así como, ¿y eso qué se come? ¿no? Hoy un científico de datos es una, uh, una función muy bien remunerada, muy buscada, incluso ya existe la posición formal y oficial de Chief Data Science Officer, en algunos bancos, en algunas compañías de seguros, etcétera entonces, por supuesto yo creo que ese estudio de McKinsey tiene tiene toda la razón efectivamente vamos a ver trabajos que hoy no existen en las generaciones que hoy están estudiando los jóvenes que ya están estudiando primaria pueden sonar a ciencia ficción, pero la verdad es que yo creo que todo el mundo abrimos los ojos a la realidad con la pandemia y dijimos cualquier cosa es posible, ¿no? Y ahí tenemos que, de verdad, tenemos que hacer algo por, por los jóvenes, por los niños hoy, para irlos preparando.
0: Sí, que desde Talento Humano vemos un rol clave de llegar a esa población que está a punto de ingresar a la universidad, que está en el momento donde crear modelos de trabajo y estudios simultáneos son clave Esto es un impulso para la equidad en todo América. Para ir cerrando este episodio, el mejor consejo que le han dado
1: no sé si es tanto un consejo, pero don Alfredo Martínez urdal era presidente de Coca-Cola FEMSA cuando yo trabajé por ahí con él. Y una vez me dijo, para ser un buen líder tienes que ser suficientemente humilde para aprender, tanto como ser humilde para enseñar. Ese me encantó y ese se me quedó tan grabado que, que creo, busco y procuro, no solo aplicarlos yo, sino compartirlo con quienes conozco, ¿no? mejor consejo que da Mauricio
0: tiene que ver con ser el líder de tu vida
1: ¿y cuál, qué consejo doy? siempre, creo que te lo comenté hace un momento nunca dejes que nadie más tome las decisiones que te corresponde a ti tomar sobre tu carrera y tu vida en este caso ¿no? nunca no, no permitas que nadie más si hay algo en tu trabajo que hoy te manda señales de que ya no estás muy bien, ya no estás muy contento actúa no esperes a que alguien venga y te diga has bajado mucho tu desempeño y tu actitud vete, no, no toma, toma la decisión por ti mismo antes de que alguien más la tome como un ejemplo
0: El lado B fue una reflexión sobre el liderazgo, sobre tu evolución, sobre el mundo digital así que aquí van mis tres hacks nunca dejes que nadie decida por ti tu carrera trabaja el coaching, qué tan coachable eres porque ese ejercicio es un impulsor de tu crecimiento como líder y por último ¿Qué tan conectado estás con tus virtudes? ¿Y esas virtudes? ¿Cómo están correlacionadas con la empresa en la que estás? Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.